0: Oi, meu nome é Gaia e essa é a Tá Todo Mundo Tentando, uma newsletter com crônicas do mal-estar nos anos 2020, todas as sextas-feiras de manhã, de graça, no seu e-mail. E agora com uma versão paga também, eu falo sobre isso ali no final. Não esquece que depois da crônica do dia, sempre tem as dicas da semana de coisas para ler, ver ou ouvir. E quem é apoiador, além das dicas de sempre, também recebe o Guia Pauliceia com 11 coisas para ver e fazer em São Paulo no fim de semana. Para apoiar, é só ir em gaiapassarelli.substec.com.br O link também está na própria newsletter e nas minhas redes sociais. Tá todo mundo tentando explodir. Pelo menos está fácil de limpar. Ele rosnou para si mesmo, deixando a água cair, tomando cuidado para a purpurina não entrar nos olhos, no nariz e nos ouvidos. Lavou bem toda a cabeça, esfregando com o dedo atrás da orelha até não sentir nenhuma área áspera. Foi uma surpresa desagradável, verdade, mas também não era de toda inesperada. Em algum lugar do peito, ele lembrava da ameaça. Olha que o espalho glitter na sua casa. E vou fazer de um jeito que você nunca vai esquecer e nem conseguir limpar. Ela falava e ria, como se não fosse nada. Mas ele levava a sério e pedia, por favor, não faz isso, eu tô falando sério, não faz isso. É só você me tratar direito, ela provocava. Eu vou, ele mentia abriu os olhos. Onde normalmente veria a espuma do shampoo descendo da barriga redonda até a unha cascuda do dedão do pé direito, agora via uma cachoeira de glitter prateado caindo sob o piso do box do banheiro, já entupindo o ralo e formando uma poça de água cintilante. Do pote plástico de shampoo 2 em um, com condicionador e cheiro de menta, largado no chão, agora escorriu um fio grosso, artificial e brilhante. Desligou a água, se enrolou na toalha, tentando ignorar que ficaria suja de purpurina, e se resignou a limpar do jeito que dava. O processo todo levou pelo menos umas duas horas. Toalha, shampoo e panos, tudo no lixo. Estava no processo de passar um pente fino no banheiro quando lembrou que mais fácil era avisar o seu Vicente da portaria que ninguém mais estava autorizado a subir sem terfonar e que se ele não estivesse em casa era para não deixar entrar. Tomou duas pílulas para dormir, trocou toda a roupa de cama, amassou os travesseiros com a mão em cima do tanque na área de serviço para se certificar que estava seguro e dormiu tranquilo. Ele, um cara que há muitos anos tinha desistido de tentar se divertir no carnaval, não conhecia bem o tal do glitter. Ainda mais esse glitter novo, bem fininho, quase invisível, que dizem que dura para sempre e que reaparece de vez em quando dependendo da luz, das fases da lua, das cartas do tarô e das tábuas das marés. E na manhã seguinte se espantou ao ver que o celular que ele tinha deixado cuidadosamente afastado durante todo o processo de limpeza do banheiro, agora trazia na tela um brilho sinistro, uma textura assim meio de areia de praia. Uma profecia a cumprir. Ele foi até a mesa da sala para pegar o kit de limpar a tela que ficava na gaveta, mas parou assim que pegou no puxador. Pensou que talvez tivesse ali uma outra armadilha, esperando para ser desarmada. Que se fosse cuidadoso, de repente, podia ser mais esperto. Podia adiantar as atitudes dela. Teve arrepios pensando em lápis, canetas, cadernos, pacotes de camisinha, polaroides de ex-namorados e objetos miúdos cobertos pela desagradável purpurina. Mas fez força e começou a abrir a gaveta devagar. Colocou um dedo, depois outro, tocando e sentindo a superfície dura, lisa e limpa. Abriu mais um pouco e colocou a luz do celular. Lá dentro nada brilhava. Tava seguro. Decidiu passar na padaria da esquina antes de ir trabalhar. E quando desceu ao térreo, seu Vicente jurou de pé juntos que não tinha visto ninguém subir para o apartamento. Não, não tinha escutado nada estranho e sim, lembrava da mulher. Tá tudo bem? Prometeu que ia anotar no caderninho e avisar toda a equipe. Ninguém subiria sem autorização. A confusão do quando, onde e como piorou quando apareceu uma segunda bomba no começo da noite seguinte. Um vidro inteiro de maionese que o pai, cheio de glitter amarelo o ovo, que ele despejou por cima do prato de comida que tinha acabado de preparar e arrumar com cuidado, de fotografar com vaidade, para comer numa bandeja com pezinhos, vendo filme, na cama, sob o lençol limpo, antes de dormir. Gritou de ódio e nem tentou limpar, jogando a mancha redonda e brilhante junto com o prato, comida, pote, bandeja e lençol em mais um saco. Tudo lixo. E aí um pensamento gelado subiu pelas costas. Teria mais? Onde? Com certeza ela não tinha parado ali. A coisa da maionese tinha sido bem pensada. Era um tubo que você apertava com força em cima das coisas, potencializando a sujeira. Uma mulher inteligente virada na sanha vingativa era capaz de tudo. Até disso. A cafeteira italiana amarela, presente dela e portanto investigada, porém sem nenhum brilho perigoso, estava pitando no fogão quando ele encontrou e desarmou a terceira bomba essa cuidadosamente armazenada num saquinho retangular de plástico colado meio aberto atrás de um quadro, pronto para escorregar a qualquer momento. Ele passou o dedo pela moldura na parte de trás do quadro e Vitória pensou, tá vendo? Você não é tão esperto assim, eu sei onde procurar, eu também posso jogar esse jogo. Retirou com cuidado o um invólucro aberto do glitter dourado, diminuindo qualquer dano, e pegou o aspirador de pó de mão para limpar o pouco de glitter que tinha ficado grudado na parede. E quando percebeu, já era tarde. O ar soprou com tudo, espalhando uma nuvem azul e brilhante que ele viu apavorado, bater na parede e descer sobre os vasos de planta, o taco de madeira, boa parte da estante de livros, o sofá-cama nova, a rede de violão. E se odiou por não ter antecipado essa. Era só ter testado antes, era só ter limpado com a vassoura, era só ter pego um pano, era só ter apontado o aspirador para o chão, era só ter olhado o botão certo, era só ter feito diferente. Os acontecimentos todos passando em câmera lenta na cabeça uma única atitude diferente, um segundo de clareza e todo esse instante presente, horroroso e irremediável faria parte de outra realidade. Só que a vida não tem control Z e ele saiu num frenesinho encostando e mexendo em tudo que encontrava pela frente numa bagunça proposital para encontrar o que quer que seja que fosse que aquela mulher, aquela maldita mulher tivesse escondido na sua casa, no seu domínio, na sua vida. Achou punhados gordos de purpurina preta guardados dentro de pelo menos sete discos de vinil, todos importados todos de jazz, alguns com cartes, alguns raros. Disparou sem querer uma engenhoca feita com uma ratoeira e uma bola rígida de glitter laranja que estava escondida em cima da estante e que explodiu ao cair no chão, alcançando todo o perímetro da sala. Encontrou glitter verde misturado com o sabão da máquina de lavar roupa, glitter vermelho dentro da CPU do computador, glitter prata dentro dos bolsos dos casacos. Olhou em cima do armário da cozinha onde, com o coração no chão, viu uma camada grossa, possivelmente inlimpável pronta para ser lentamente espalhada ao longo de anos, cada vez que ele abrisse a janela ao lado do fogão, temperando suas receitas futuras com glitter roxo. Achou glitter dentro de caixas de óculos, de bolas de meias, de sapatos, de livros. A cada novo achado, soltava um grito maior, finalmente libertando algum sentimento. Berrava com um ódio sincero, sem nenhum traço de autopiedade, deixando vindas entranhas uma raiva que fazia ir em frente, encontrando mais e mais poeira colorida no meio das coisas. Suas coisas sempre tão protegidas de tudo que existia lá fora, sempre tão privadas, agora irremediavelmente sujas, tremendamente bagunçadas. E de repente ficou exausto. Sentado no chão, com cada poro do corpo, cada fio de cabelo, cada centímetro da superfície da casa contaminada, olhou ao redor exaurido, entregue. Dormiu na rede, sem travesseiro nem cobertor, e acordou de manhã cedo com o sol batendo na cara. A realidade é que ele não conseguia ver de noite agora se impunha. O apartamento, sempre meio escuro e morto, brilhava. Cada superfície refletia luz. Tudo tinha cor. Horrorizado pelas unidades de brilhinho pairando no ar, ele entendeu que cada canto, ainda não investigado, tinha potencial para outras sujeiras brilhantes denunciarem as verdades que ele odiava. Não dava para tapar o sol com a peneira, nem criar labirintes de espelho. Os canos de esgoto estavam abertos e cintilavam. Com todo o cuidado que era possível, lavou o rosto e as mãos, conseguiu achar uma roupa limpa nos sacos plásticos entregues pela lavanderia e colocar o mínimo essencial numa mala de mão que às vezes usava em viagens. Ia comer algo na rua e se recuperar num hotel. Ia inventar uma desculpa no trabalho e sumir por uns dias. Ia ter uma consulta urgente com o psicólogo, com o psiquiatra, com a taróloga, com a mãe de santo, com quem estivesse disponível. Ia comprar roupas novas, pesquisar uma empresa de limpeza pesada e, quem sabe, ia mudar de cidade e abandonar tudo assim como estava. Um lixo. Não quis esperar o elevador. Desceu pelas escadas, pulando degraus. Passou rápido pela portaria, sentindo o portão bater nas costas. Entrou no primeiro táxi, jogando a mala de mão entre os pés. Na subida da Angélica, o peito apertou quando ouviu o motorista dizer E essa mala aí? Vai fazer muita sujeira? Obrigada por ouvir até aqui. Se você gostou da edição de hoje, aproveita para compartilhar com alguém que você acha que vai gostar também. Nas redes sociais, se quiser me marcar, é arroba Gaia Passarelli no Twitter e no Instagram. Desde o começo do mês, a Tá Todo mundo Tentando ter uma parte do conteúdo exclusivo para apoiadores. É o Guia Pauliceia. As crônicas e as dicas de sempre seguem gratuitas. Mas se você quiser um pouco mais, pode se tornar apoiador a partir de 15 reais mensais e receber toda semana conteúdo extra, que eu mesma faço, com 11 dicas de coisas para fazer e lugares para conhecer em São Paulo. Se você quiser falar comigo, como sempre, é só mandar uma resposta nesse e-mail ou clicar na caixinha de comentários. Às vezes eu demoro, mas eu sempre respondo. Tchau e até semana que vem!